0: Välkommen till Äta, sova spara En podd som finns till för att inspirera och göra privatekonomi och sparande roligt. Jag heter Ronja. Och jag heter Ida. Nu kör vi!
1: Hej och välkomna tillbaka till Äta, sova spara För det första är jag helt super excited att vi sitter i studion. Vi har haft en längre paus med Äta, sova och spara. Så varje avsnitt man spelar in nu så är bara så här, ett guld. Ren guld. Hej Ida. Hej Ronja. Vi har också med oss i studion idag Elin Quist. Välkommen. Tack så mycket. Det är så jätteroligt att vara här. Alltså, jag är också helt super äh, ivrig över det här avsnittet. Och, och vi brukar alltid med Ida konstatera att, att det är så tassigt på något vis för de bästa diskussionerna att när man spelar in på, det är oftast utanför räcktryckningen. Mm. För att det blir ju ofta så där att man, man liksom pratar fritt och berättar och så här. Men vi ska försöka få också en massa bra diskussioner också nu här på bandet idag.
0: Och, äh, vi har ju ganska bra så här då, liksom. Uh, vad heter det? Jag tappar ordet. Lähtekordet. Uh, utgångsläge. Eftersom Elin gör själv också podcast. Uh, vi gör podcast så det här kommer att bli säkert helt jättesuperbra. Ja. Uh, du Elin
1: håller på och sysslar och har, är faktiskt modern för CEO-podcasten. Uh, men jag tänker att om folk inte vet vem du är så får du gärna berätta lite mer om dig själv. Vem är Elin?
2: Oj, det där är alltid vad heter det, en svår fråga på något sätt. Och just, jag har så mycket nu på finska att berätta om mig själv. Så nu är jag helt liksom, att hur talar man är svenska? Och glömt bort det. Men ja, Elin är 22 år gammal, studerar på Hanken. Fjärdeårsstuderande, håller på med magister och studerar finansiering och marknadsföring jag uh, har varit väldigt roligt att uh, ha jobbat på Spaltberg eller som man tänker lite på arbetskarriären så har jag jobbat faktiskt här, det är där jag träffar min partner Siro uh, för, för vår podcast Shea och nu under våren så ska jag börja jobba som en konsult eller ha en konsult internship. Men ja, du jag. Jag drog upp här att jag var finlands så 2000, jag, jag hade glömt bort det själv. Nej, alltså, nej, jag tycker bara det är
1: så fantastiskt på något vis det att du är finlands finlandshusia 2018. För en av mina nära vänner har också varit finlands och jag tycker det är en så ljuvlig tradition. Och jag sa åt Ida i bilen när vi pratade så här, vad vi, vad vi kanske vill ta upp så sa jag det att, att det är ju helt självklart att Elin som är finlandssvensk gör kio på finska för har man varit finlandsk, då har man nog så jäkla mycket mod och, och liksom courage i sig, att det inte finns någon gräns heller, så, så det säger ju liksom någonting om dig massor tycker jag det, att du har, du har liksom traskat ner för trapporna och, och, och stått där med ljusarna i, i håret och, och det där har stått framför finska folk
2: Ja, det är nog, vad heter det nu det är på något sätt det låter alltid när man talar om, om att man har varit i Finland ses. på något sätt när man är själv den personen som har varit det att när jag gick, gick ner för trapporna och man ska åka den här chattern då då runt Helsingfors så var det människor som ropade liksom Elin och jag tänkte inte heller att vad är kamerin här liksom när råpa så, så kan vi på att det ah, men det är människor jag inte känner att, att då var det då fick man lite kanske så där att oj att, att 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 man är faktiskt offentlig Mm. Man har liksom, folk vet vem du är. Ja exakt, man är lite mer inkognito där.
0: Får jag, får jag också dela min Lucia-story? No, jag berättade. har också varit Lucia årskurs två i Vårbergsskolan i Borgo. Åh oh, Plus att äh, det året som var vår jumpasala, jag kommer inte ihåg varför den var under reparation, att det liksom, man kunde inte ha julfesten där. Så vi har i och inte i domkyrkan, men i lilla kyrkan, julfesten. Och jag fick gå den där långa, långa vägen dit till altare. Och, wow!
1: Och en vit klänning. Alla små flickors dröm.
2: Ja. Vad <laughs> <laughs> mysigt. Alltså jag tycker att det gulligaste är nu, liksom de barns småbarnstraditionerna ja. med alla Ja. Det var så härligt.
1: Men hej Elin, hur, det där, hur kom det sig att, att, att du ville grunda en podcast från första början av hur taget? Är det någonting som du alltid har vetat? Har du själv lyssnat på poddar? Eller hur, liksom, hur kom du fram till det?
2: Uh, no, jag, jag skulle säga att liksom, som sagt, jag är en väldigt kreativ person. och Jag har alltid varit kanske, med och så där. Att om det finns någonting jag vill göra så gör jag det och så får vi se hur det går. Att, uh, att när jag, var, jag startade min första blogg när jag var... Uh, när jag var tolv år gammal. Jag tror att den hette Forever Summer Child. Någon alltså jag älskar hitta. namnet.
1: Alltså, vi har en sån här rolig historia att berätta här snabbt om hur fjantig man är när man väljer namn emellanåt. Jag säger säkert. inte att det var fjantigt, men seriöst. Alltså, vi var med idag så när vi skulle begrunda på det så var vi sådär, vi ska välja någonting jättefint. Det ska liksom, hämta fram allt och vi har ju nu då äta, sova och spara. Vårt första, eh, vårt första liksom, förslag var onelmigen beräse. Alltså efter drömmarna. Och jag har helt så här, nu är jag helt här, herregud, Vi har ju det som en kämt så har vi det som en e-mail. <laughs>
2: Nytt <laughs> filosofiskt Men ja, så att det, att det var liksom Och då var det ju liksom så här mera populärt Med we hearted it och sånt här Men att, att därifrån utvecklades kanske ett så här mera intresse För fotografering, att jag aldrig tyckte om att, att stå bakom kameran än framför kameran Och vad heter det nu Ja, sen började jag med det Och sen, sen hade jag liksom blivit lite intresserad Kanske mer av, av Vad heter det nu också, vlogga och sånt här Sen fint fint testa på det Och testa på det. Uh, nu är jag inte så aktivt men jag gjorde där vi ett skede. Det är jäkla mycket jobb. Så alltså jag måste säga att hatten av till alla som vloggar. För, för, det är inte lätt. Uh, du hade alltså en Youtube-kanal? En Youtube-kanal. Ja, vad där hette man, den då? När Det är bara är under mitt egna namn som när vi är dit och skratta så är det bara få dit och skolla på mina redigeringar. De är inte nå fina. Men vad heter den nu? Sen så börjar jag liksom intressera mig för podcast och så här. Sen när man bor i Finland så är det ju liksom på något sätt att om man ändå tänker i ett sådant perspektiv, att såklart allting man gör går ju från det här att, att man gör någonting från, från sin egen person och att det är ju inte för att man ska ha 50 000 lyssnare eller, eller miljoner på banken utan, utan det är för att man kanske vill dela med sig av någonting som man själv äh, tycker att det är viktigt, vilket ju den här podcasten var, men att sen blev det ganska klart för mig att antingen finska eller, eller engelska och vad heter det nu då tänkte jag, varför nu inte testa på finska? Och först var jag lite så att vågar jag våga, ja, inte säga, vad jag Men jag testar och så ser man hur det går. ja det har ju gått helt bra. <laughs> alltså det, jag tycker det har gått jättebra. jag tycker det är så
1: fint på något vis. För jag min själv, nu har vi vi har lite på tio års nu, du och, och, och vi... Ida, kom över din åldersskräck. Någångest. <laughs> uh, och, och jag minns själv att det var helt mega... Uh, svårt för, för folk som hade, hade liksom svag finska att prata finska i allmänheten då i gymnasiet uh, under lektionerna jag har den turen att jag lärde mig via hobbyna i högstad i finska så jag kunde faktiskt gå modersmås inriktad finska i gymnasiet och, det där, och jag tycker att det är härligt att du finns och att du så öppet går in och pratar Finska i en svensk podd. Äh,
2: Fiska i en <laughs> finsk
1: podd. <laughs> uh, men alltså, vet, just det där modet och det att man bara gör det. För att på riktigt, vad är det värsta som kan hända?
2: Ja, så det är ju det att vad är det värsta som kan hända. Och det här är ju bara på riktigt mitt finska om man lyssnar på första avsnittet. jämfört med kanske ett avsnitt som kommer ut nästa vecka. Så det, det är ju enorm skillnad. Så det är ju bara att visa sig vara, jätte, vara jättevärdefullt för mig själv. Och det är ju också då mitt tips till alla att, att det är faktiskt så att, att man ska aldrig vara göra någonting först när man tänker att man är perfekt på att göra det. Att om man vill skriva en bok, man ska inte göra det om man till exempel är journalister eller någonting om man har en jättebra idé. Så kanske det är inte en point att vänta tills du, du känner att du är redo och du har alla redskap och sånt, Utan gör det bara. Vet du får den shit-recensionen så so att det tar väldigt länge innan man, innan man faktiskt gör någonting väldigt bra. Att det krävs mycket övning.
0: Och det där är ju lite skrämmande på det sättet med det där språket. Att... att um... Jag tycker själv åtminstone att i skolan så när man då lär sig ett språk så man ska liksom kunna den här heter det grammatiken, liksom så heter det. grammatiken helt, helt perfekt förrän de låter dig egentligen prata det där språket. Att du liksom ska veta att är det nu vilka prepositioner ja, hit och Ja, eller du...
1: undervisningen var kanske så när vi har gått. Jag vet att mitt barn har nu finska på ettan och det är inte alls så där så? Jo. Okay. Men så? Jo. No, men sådär var det
0: när vi gick. Okej, okay. mm. no, men heja Finland och heja, yes, wow. Mm. Men ja, då i tiden åtminstone var det så att att, liksom, att man kanske inte vågade våga prata det sådär för att det på riktigt var flytande. Uh, jag kommer ihåg en historia från, från någon gång, vad 15 något liknande. Um, och på stället var vi då och där var då en, en flicka äh, från finska skolan och, och hon hade jättesvårt med svenskan i, i, i skolan och jag som då var i en svensk skola och pratade då dagligen svenska där i skolan och så kom vi då överens med den här min kompis att, att alltid när vi är på stallet tillsammans. Så börjar hon och prata svenska. Och jag pratar svenska till henne. Och vi övar på det sättet. Det är riktigt detsamma att det rätt eller fel. Men att hon vågar prata svenska. Och, och det här. Hon lyfter sitt vitsord med två. Äh, steg. Steg. Bra Tack. Äh, i, I, vad heter det, betyg.
1: Mm. Och det, och och bara det var en liksom, liten gärning.
0: Det var en jätteliten sak. Och hon blev liksom jätte, jätteglad. Och det kändes att det kunde liksom hjälpa henne helt massor- mm. Så bara det där att man är just som du Elin sa, vågar.
2: Ja, det handlar ju också mycket om det där att, att det ökar självförtroende. Att min liksom, finska historia är liksom måttligt sorglig på något sätt liksom från skoltiden Och också. Att, att jag tror att jättemånga har så olika utgångslägen från när man börjar med ett språk. Och finska det är inte lätt. Är ju liksom helt, att jag tror att det, det är liksom kanske är ett av största problemen med finska. Fast jag har haft många bra lärare är kanske det att de själv är finskspråkiga. Och det är ganska svårt att lära ut ett språk till någon om inte du själv har måste gå igenom alla de där stegen att lära dig liksom, de här. För att jag ofta när jag frågar liksom, varför ska den här sluta på en eller SSA så då är det bara, men det är så. Liksom, att, mm. att, att det, det ger dig inte så mycket om du ska lära dig det där språket. Du har helt rätt i det där. För jag tänker som så att jag lärde
1: mig finska först sen när jag via hobby och tävlingssimma tycker uh, tyckte inte om tävlingar också, jag simmar bara mest. Men det där, uh, så där när man börjar prata. För sen blev ju finskan helt kitlätt. När du kunde prata, det för då skriver du ju precis exakt som du säger det. Du behöver ju inte vara huvudtagen för det här hur det skrivs, för du säger ju exakt de där orden som de skrivs. Men just det där att komma till hur du pratar, vad är rätt så det, det är den svårare svåra biten. Men hej, tillbaka till CEO. det funderar jag att vad var orsaken att du ville just starta en podd som lyfter kvinnor och som tar fram äh, kvinnors resor eller liksom i, i synnerhet det här ceo konceptet att, att är det någonting i dig som, är det en sån stark feministisk låga där i dig eller är det bara det att du själv vill ha mera starka kvinnliga rollmodeller eller vad, vad är orsaken?
2: Ja, och där kommer det fram många orsaker. Jag ska säga att, att jag faktiskt, sen jag var liten så har jag faktiskt haft ett jättestort intresse för, för mänskliga rättigheter. Och kanske just ifrågasatt liksom hela det här, liksom, kanske samhället på något sätt. eller så, Inte kanske ifrågasatt, men ifrågasatt kanske varför kvinnor blir behandlade på ett visst sätt. Att det kanske också kom från det att jag växte upp uh, när vi är en stor familj en stor syster, men sen jag växte upp mellan två bröder. Och det är kanske alltid då ifrågasatt så att varför skulle jag inte kunna göra samma sak som mina bröder och mina föräldrar har alltid uppmuntrat i precis samma sak. Men man märkte den från ganska tidig ålder att, att jag alltid var en väldigt äh, talar för mycket. Och det gör hela min familj. Jag <laughs> talar för mycket. Alltså min mamma måste typ, alltså hon måste säga till min stora innan han får till skolan varje dag så hon säger att Sake, nu får du inte tala så mycket. <laughs> <laughs> alltså helt fantastiskt. Min mamma
1: brukar säga att mig jag var liten Ronja, man får vara tyst
2: också. <laughs> ja, exakt, exakt. Men, så att, men, men för killar och tjejer är det där väldigt olika att på något sätt, lärarna förväntar sig också kanske att man ska vara den här snälla tjejen, du ska vara tyst och så här. Och om du inte går enligt de normerna så att lärare kan också kanske tendera att bli irriterad på dig som tjej bara för att du på något sätt inte följer den där normativen. Eller narrativet som finns i samhället. Så kanske därifrån kom det. Och sen också från ett stort så läsintresse och intresse för nyheter. Och så, här och så lär man ju sig ganska mycket om att, att vad som händer runt omkring. Att allt är ju inte liksom som i den bubbla man växer upp i. Att alla har inte samma möjligheter och, och så här. Och jag tror att det har kommit därifrån. Och sen, sen har jag alltid vet att jag skulle vilja bidra på något sätt i samhället. Och, så där och kanske just då få dela den här personen liksom för, för kvin kvinnors rättigheter och också det här liksom just att kvinnor ska ta mer plats och, och våga mer och, så här. och därifrån kom det, det är intresse Men Hur var det sen då så här att börja
1: genomföra det här själva projektet jag tänker att vi har ju själv startat två poddar och jag har startat en ännu till och, och det är ju alltid som ens egen lilla bebis när man, när man kommer igång med den där hela, hela biten så hur har det känts liksom att, att kicka igång det här och, och motsvarade det som du tänkte och vad har du fått ut av jag tänker så här, så här som den stora helheten
2: Alltså den stora helheten, så alltså jag tror att, liksom att, att, att uh, jag har märkt också att vi, vi har liksom fått många liksom så här små man ska ju också fira de här små segrarna man får hela tiden. Men jag märker att jag glömmer bort dem på något sätt, för jag har varit så fokuserad på min finska hela tiden, så jag har liksom missat <laughs> allt annat. Men, uh, men jag skulle säga att det, det har nog liksom överträffat alla förväntningar. Att, uh, att det är otroligt roligt, och, och Siro är en fantastisk partner att ha med sig, så det har varit väldigt givande att också få ha henne som en mentor och och stöd i hela det här. Och också just det här med att som vi sa i, då, i finska. På den när vi diskuterade så. Att, att det här med att man får träffa så mycket fantastiska kvinnor. Och få höra så otroliga historier. Jag tror att det också har hjälpt mig själv jättemycket nu. Till exempel när jag sökte jobb. Att, att man, man får på något sätt ett visst självförtroende. Som inte är att man kanske liksom. Uh, som inte, uh, inte att man skulle tycka att man är bättre eller att man skulle vara mer förtjänt av någonting, men att, att man vet att man klarar av saker, att man vet att man också uh, förtjänar möjligheter och att, att, att man, man kan visa vad man går för och det är inte något fel på att heller tro på sig själv
1: alltså Jag tror att det handlar också lite om det där att jag tänker själv är det att när du hör andra människor berätta så får du en livserfarenhet via den där historien du har inte själv behövt gå igenom allt det där men du kan höra att någon säger fast det där att, att, att det lönar sig inte att ge upp som liksom i första motgång eller, eller någon annan säger vet du att, att det viktigaste är att du faktiskt tror på dig själv och sätter dig själv först och så vidare och de här små sakerna som fastnar i huvudet, det är lite som selfhelpböcker du sa också att mm. du är en self-heltboksknarkare <laughs> det är jag också uh, och, och jag menar, desto mer av de här böckerna du läser så jag menar, kanske 70% av dem har ganska liknande budskap, men att det är ju först när du har läst kanske 10-15 stycken som det där liksom processen i ditt eget huvud börjar liksom, det börjar
2: hända någonting men man börjar se det där mönstret också som finns där och att och just det här att, liksom att, att som just som man lär sig av som du säger att det är alltid samma sak. Men att, att det tar just en tid innan man lär sig att, att okej, okay, att det här gör man. Och just det här med att, att våga göra saker. Att, att När många frågar mig kanske så liksom sådär att med podcasten och, och liksom framgång och sånt. Att det, det, man ska inte kanske gå med utgångsläge heller, att allting ska bli en jättestor framgång, för det är sällan någonting blir det. Det är sällan om man, man faktiskt liksom blir den där topp ett av liksom, men att, att, men att går du med inställningen att du gör någonting du älskar och att, att du vill liksom, uh, förbättras och du vill liksom gå framåt så då har du mycket större chansen, de som bara gör det för att liksom, kanske få ära och berömmelse på något sätt.
1: Ja och den där resan är en, en del av den där vägen också tänker jag att, att just det där som att jo, det är bara en liten procent som liksom landar på toppen som har vet, the biggest company eller mest vet, the revenue eller så vidare men, men alla de där människorna du möter på vägen, de där upplevelserna och, och de där liksom känslorna som du också får på något vis så allt det är, ju, det är så otroligt värdefullt.
2: Jo absolut man lär ju sig så mycket om sig själv också.
1: Elin, en sak som jag funderade så här, att när man startar en podd så, så det är det ju också lite sådär som att du, du birth a business. Har du själv haft en tanke om att du, att du vill kanske vara företagare eller någonting? För ni har ju företagarhistorier, har ni lyft en hel del. Finns det en liten företagare inne i dig?
2: <laughs> alltså det finns det nog absolut. Uh, ja, alltså jag tror att, liksom att det, det har alltid funnits inne med. och jag tror att det är just så där att som vi har talat om så innan, människor kanske inte alltid förstår arbete man lägger bakom till exempel en podd eller sån här Men det är, det är otroligt mycket att människor kanske kan säga så att ja ah, men det är ju liksom din hobby. Men det är i princip ja, men sen i princip nej. För att jag sätter liksom lika mycket som en person som jobbar vanlig arbetstid, där sätter man på det.
1: Vi ser sidan om ett vanligt arbete Ja, vi ser om ett vanligt
2: ja, exakt. <laughs> så, uh, så men... Um, men ja, alltså det har nog alltid varit... Det kommer liksom hela tiden idéer på något sätt får man alltså det, och nu har jag funderat på vissa sätt som jag skulle vilja, vilja satsa på helt, helt ordentligt. Men att eh, jag tror att det kan också vara helt bra att, att jag har det här nu se hur det går och sen så testar man sig framåt och sådär att, att, att jag tror att det är viktigt att veta att man behöver inte vänta tills liksom en av mina favorit liksom, citat är det att, att liksom, en idé eller en produkt som du har i handen är hundra gånger bättre än den som du har i huvudet och fast den är liksom mindre bra fast det finns en perfekt version i ditt huvud så att den som är liksom måttlig är ändå bättre och men, men jag tror också att det är väldigt bra att samla på sig lite erfarenhet och sånt här innan, innan man kanske startar sen för då har du också kanske större möjlighet att lyckas.
1: Då blir det någon CEO podd eller något sånt på svenska då? För jag tänker att det skulle nog definitivt behövas på svenska också.
2: Ja, så alltså, nu skulle det ju kunna finnas, finnas ett alternativ att också göra avsnitt på svenska så som ni gör, att ni har liksom det här, att ni gör båda två, det skulle vara roligt för mig, för att skulle alltså, alltså man tänker ju att, säga ni har som sagt ni talar ju jättebra finska, men jag talar ju inte så hemskt bra som, som det har kommit fram här, men att, att man är ju så mycket smartare på sitt eget modersmål.
1: Alltså det är ju det att man har ju en annan personlighet på sitt modersmål. Exakt. Jag var just då gäst av vad det här uh, podden uh, där det är en barndomsvän, Janika Lönn, som, som har en podd med männa, och det där, och jag, jag nu sa efteråt, det var säkert lite men som jag sa, det, att det var så spännande att få vara på svenska vet och bara å, på sitt eget modersmål. Det var, det var så roligt. Uh, det var helt annat. Uh, så jag tycker ju definitivt att eftersom du redan sitter på erfarenheten av ett år av GIO på finska, så tycker jag ju att du definitivt ska vara den som ska birth out this Swedish version.
2: Swedish version. Och Ronja, ja, du
0: undrar no. också varför jag sitter helt tyst här. <här>, <här> för att mitt modersmål är inte svenska. No, det är nog svenska för du går till i svensk skola. Det är inte mitt modersmål
1: Det måste ju vara i pappren av svenska. Skulle du ha fått en svensk skolplats inte?
0: No, ja, vi har bytt det till svenska. Men ja, med moders, jag har ju ingen i min släkt som pratar svenska. Nej, nej. Men att jag menar på papper så är du i den
1: svensk. För att du har fått en svensk plats i skolan. Men vad
0: om jag gick och ändrade den tillbaka till finska efter att jag hade gått i skolan? <laughs> har du seriöst gjort det? Har du seriöst gjort det? Stepanov?
2: Nej. Sen hamnar jag ju och det igen för, för att barnen... barnen. Uh, mm. Smart people... på eller vad det nu är, så wow Vad va håller hon på med? <laughs> Varför vet inte hon <laughs> vad hon, <laughs> hon är? <laughs> Nej, men jag måste nog säga också, till exempel, min, min pojkvän är också helt från finsk finsk familj. Men uh, han började högstadie, så börjar han på svenska. Och han kunde bara säga att, hej, jag heter Jeppe. Och ja, det var det enda han kunde. What? På jo, riktigt? Absolut. Och nu alltså ingen märker att, uh, alltså alla tror att han är finlandssvensk. Han, och då har han ju såklart, han är ju Aha, han Har ja. han själv valt det? Jo, han valde det själv. För att han hade liksom så mycket kompisar som gick i svensk skola på grund av att han höll på med skidning och så här. Så. Alltså sen han sådär, högstadiet. Alltså men gärna explodera just
0: nu. Jag funderar <laughs> redan tidigare att uh, du sa att är att du hade startat din första blogg som 12-åring? Äh,
1: Peter, du själv i näsan när du var 12. Det gjorde jag.
0: <laughs> ja, och nu berättade du om Jeppe som fick till ett, ett svenskt äh, högstadie. Ronja, vad gjorde du? Peter, du det. i näsan när vi gick till. Jag tror jag just typ slutade tävla för, för att jag tyckte jag var så tungt. <laughs>
1: så jag alltså, vet inte borde är det är
0: liksom, okay. vi, vi Ronja, uh, trycka nu bara ah. av den här nej, alltså, och, och, nej men alltså och, och, när med Sidoida, det, här, det här är du bara det, att, det, det om du säger att vi är gamla och att något om följande generationer det är så, det jag ska säga. så tänker jag sparka dig i foten att, just nu följande generation är så mycket smartare än vi och
2: det är så, och, och det, är så, så det Will Smith här bara ja. <laughs>
1: Och det är så det ska vara. Jag menar, det ska ju vara skrämmande om inte världen går framåt. Kom igen nu. Mm. Ja. Okej, okay. Kan du sätta de där applåderna? Jag vet inte
2: vilken knapp det är. det. <skratt> jag, jag tror det var för knapp. Vad tror ni? <skratt> Men jag, så alltså, sen också. Han var min pojkvän, så det är därför det också har varit på något sätt för mig själv det här med liksom finska och sådär. Att, att jag aldrig på något sätt kunde klaga över det för, för att, att, liksom, att han har gjort på något sätt mycket modigare liksom, ändå att starta en podd är det man börja skolan liksom, just i den åldern när man ändå kanske annars också så utsatt och liksom börja på ett helt nytt så det är nog väldigt modigt och han är också en företagare och har flera olika företag sån så Det är kanske är något där. Där kan vi träffa Jeppe. Ja, absolut Jag ringar. <laughs>
1: Nej men Elin, vad är det du vill uppnå? Vad är din mission in life här nu? Nu har du en podd Oj. ute och, och det där och du är just färdig från skolan, från hanken och ska ut i arbetslivet. Men vad är din mission så här? Du sa att du vill lämna ett avtryck i samhället och, och liksom contribute. Men, men vad är så här? Vart, vart är Elin på väg?
2: Vart är Elin på väg? Oj en jättelätt fråga. <laughs> uh, nu, no, alltså som sagt alltså min person har varit alltid det här med mänskliga rättigheter och att, att arbeta med det och främja det och och det är något som jag liksom har insett själv att, att det är väldigt viktigt att talas inte kanske om så mycket i Finland. För jag tror att, vi är ju jättefint, vi har ju det väldigt bra här. Men att att, det att man har det väldigt bra betyder det inte att saker inte skulle kunna förbättras. Och då är det ju fortfarande väldigt viktigt att, att fokusera utåt på de länder som behöver mer. Till exempel Afghanistan, vad, 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 styrer nu som, som vad heter det, nu sätter det ju miljontals liksom, kvinnor och flickors liksom utbildning och, och liksom möjligheter i framtiden helt på spel. Och, men sen har vi också här i Finland att vi har fortfarande här, i stället har jag det här för någon dag sedan en artikel att, att, att liksom, Finlands ekonomer att det finns ett gap på vad det är 650 euro som inte kan förklaras. Att det är samma arbetsuppgifter liksom helt samma liksom, utgångsläge men ändå finns det det. Att, och, och vad är orsaken då? Gör det man, man är kvinna då är det ju liksom att den här informationen finns här varför görs ingenting åt det? Och jag tror att det är något som är jätteviktigt att, att, att sätt, kunna sätta exempel med vårt land för att kunna visa till andra länder hur saker ska vara. Så jag tror att det är det men att jag fick ju också då frågan när jag var finansier så sa jag ungefär samma sak. Uh, och då var de såhär, men varför studerar du banken? <laughs> 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 Vad heter det nu? Men jag tycker själv att eftersom, ekonomi är inte någonting som är på väg att försvinna. Men, uh, men så att, att ekonomi är någonting som berör oss alla. Och jag tror att det är också med pengar så såklart för att pengar är alltså det är där också man kan göra mest påverkan. Så det är kanske min mission här i livet, att, att på något sätt kunna förbättra det.
1: Ja, och sen tänker jag som så att, att oberoende vilken utbildning man väljer så är det ju den där yrkesbanan sen som styren. Att det där att jag tänker att, att jag har också börjat som samhällspedagog och, och jobbat med ungdomar och gjort sedan en magister inom statskunskap och, och, och nu sitter jag och, och bygger radhus. Så att jag menar det är inte så där som att den här samhällspedagogen hade någonting överhuvudtaget med radhusbygget att göra utan, utan det är den där banan vi bygger och då tänker jag just som du säger att ekonomi är något som berör allt precis att det är en superbra grund.
2: Mm. Och sen det är det jag tycker också liksom, som du säger att, att många olika utbildningar kan liksom, leda till olika vägar, att ingenting betyder att The weather is nice today att om man har studerat på medicin betyder det nödvändigtvis att du blir läkare att, att det tycker jag är jätteroligt när jag ska börja med det här konsultarbetet som en trainee så att det är jag liksom själv att ha varit väldigt sådär med kon konsultering att, att i princip vem som helst kan söka det du behöver inte ha en ekono ekonomisk bakgrund för att söka att det finns läkare som jobbar som det. det finns liksom sjuksköter alltså det finns vad som helst för det liksom handlar mer om det där tänkande och att kunna närma sig ett problem än vad det handlar om din bakgrund och jag tycker att det är kanske Sånt vi borde ha mer av liksom nu i arbetslivet. Det är mer hur du närmar dig problem, hur du löser problem, hur du behandlar dina medarbetare och hur din ledarskap är. Det är det som definierar dig som en arbetstagare. Eftersom det finns så mycket information hela tiden överallt så att, att man kan i princip googla vad som helst och det är, är mer upp till vad man är som person.
1: Mm, och vad man tar åt sig. Mm.
2: Mm, exakt. Uh, har
1: du några bra tips då för någon som nu kanske sitter här och lyssnar på det här och blir så här grymt inspirerad och säger att hej 17 ändå, att jag vill också börja göra en, fi en finsk podd eller en svensk podd. Så hur ska man gå till vägen när man vill skapa en podd då? Uh,
2: Ja, <laughs> jag försöker tänka över jag själv börja. Uh, no, alltså det viktigaste är ju, alltså, det beror ju på om man vill göra ensam eller, eller tillsammans men om man vill göra tillsammans med någon så är det viktigt att ha en bra partner. En, kanske också en, en partner som kanske kompletterar de sidorna i dig själv som du vet att du själv kanske har svårare med ja det har vi haft bra med sidorna och, och vad heter det nu? Och sen om det är just en sån språkfråga som mig så då skulle jag säga att det har ingen skillnad. Ja, det är på riktigt bara att försöka. Och, och man lär sig, man kan ju ta så här baby steps att jag har haft liksom sådär, vi har haft frågorna framme. Så har jag scripts när jag började så hade jag liksom mer noggrant färdiga möjliga svar. Det har jag inte mera och nu behöver jag nästan mer ha frågor. Det går liksom framåt, man behöver inte heller börja med att gå på det sättet all in utan du kan ha lite så hjälpsaker med och sen att, att, att ha bra verktyg att såklart att att den podden med, med bra ljud och, och, och vad heter den nu kvalitet är ju mycket trevligare att lyssna på för lyssnaren har du själv sådär, vem, vem
1: bollar du med exempelvis teknik och, och allt sånt hänt? Hur, hur fick du reda på eller var det Youtube eller hur, hur löste du alla de här problemen som man behöver ha? Man behöver välja vart man sätter ut den, vilka kaluston eller utrustning man ska ha och så vidare. Hur löste du?
2: Uh, no, själv hittar jag, vi använder i så det, det hittade jag bara själv. Jag höll på söka och, och kolla sen hade jag faktiskt några kompisar som, som hade podcast från tidigare och de diskuterade med lite, vad gör de och så här. Och sen så hade vi faktiskt, eller det råkade vara samtidigt här en, en som när jag var, vad heter det, på praktik här på Spalt. Så var det en som faktiskt har utbildning inom liksom ljud, uh, ljud vad säger du, ärniteknik? Ljudteknik? Ljudteknik och ärniteknik. Säg
0: nu, du är finnare då? Ljud... Ljud... Ja, jag är
2: finnare. <här> Men ja, så att, så att hon hade, så hon kunde hjälpa ganska mycket här med alla mickar och vad som behövdes och så här. Så att det är nog liksom, men det är bara att fråga hjälp, fråga modigt hjälp. Att, att det är också, jag har också tagit kontakt med till exempel William von Palen som, som har då förtyckats och inte har vi nytt känt varandra. bra, men han sa att hej vi tar ett teamsmöte och han hjälpte till fast han har säkert miljoner andra saker att göra. Så att det är bara att våga fråga. Vad heter det? Vad skulle du säga att det, att det den här,
1: för dig, vad den viktigaste lärdomen så far varit med att starta en podcast? Om du tänker så här, att om vi ska ge ett tips här nu så oftast är det ju här saker som man tänker. Jag, min, jag kan säga min, det är den att satsa också på sommet. Vet du, att glöm inte bort det, du behöver synlighet. Det är kanske inte vi liksom riktigt tänkte på när vi började, men har du någon sån där pratar konkret? Pratar du om marknadsföring, Ronny? Ja, men jag pratar om marknadsföring som vi har skit på.
2: <laughs> no, alltså det kan de jag you nog know, säga att at, uh, det är ganska... You... Att, som är vilka företag som helst så vilka en också är så betyder det betyder att det finns miljoner saker att göra, det finns liksom marknadsföring men sen finns det liksom att söka liksom allt det här operativa och sånt här, att att, att vara strukturerad skulle jag säga det hjälper väldigt mycket att, att jag märker att de veckorna eller dagarna man inte strukturerar så brukar saker gå liksom uh, inte så jättebra att, att det är då man ser ofta resultat och att man, man kan känna sig stolt med sin liksom, framgång på något sätt. Och sen också kanske det att, att vad vi nu har diskuterat här, vi diskuterar också med Mitt med med Sioita, att det här med att nischa, att om man ska börja en podcast, det finns så himla mycket. Så att vara ändå säker på att det du har är någonting som kan hålla länge, eller om det nu är tänkt att, att hålla länge. Och att det är tillräckligt nischat att människor förstår att det här är din grej, att, att det inte blandas med tio andra podcasts.
1: Jo, jag tror att det där är helt jättebra tips precis för en av de är helt superbra tips som, som lönar sig liksom att, att, att ta in uh, du nämnde tidigare här att du hello, sen nämnde jag det också men att du tycker om att läsa och, och självhjälp och så vidare har du några bra böcker här jag tycker böcker är så jättegåta tips om för att att jag själv också är en sån book junkie
2: Alltså, jag är säkert jättebasic nu. Men jag lyssnar på den här podcasten. Alltså, den här podcasten. bucken <hör> Nu börjar ni märka så alla språkvärfar <hör> helt. Uh, men uh, det hette The Saddle Knowledge of Not Giving a Fuck. Tycker jag. Ah, att, jo, jag vet, alla kahan, ja, oinkala pitta
1: matta paskaan kan. Ja, alltså.
2: alltså jag tyckte det den var jättebra. För jag tycker att det var liksom på något sätt jätte... Uh, refreshing på något sätt, att någon vågar säga liksom helt, vet du, fast man inte kanske håller med, men det, det är ett sätta mina bästa tips någonsin, att om man vill hålla sig liksom, att man har saker att säga och så här, är att utsätta dig hela tiden för människor som har andra åsikter än du själv, för det är då du utvecklas i, i argumentation, du utvecklar liksom att, att, du, att du, du då får bättre material till ditt eget tänkande, för du måste utveckla liksom varför du tänker på ditt sätt, eller sen kanske du ändrar åsikt, för du märker att okej, okay, kanske jag haft fel om den saken. Och jag tycker att den här boken var ganska bra, så är det ett visst tankesätt också, att, att på något sätt att kanske inte ha sig själv på så jättestort allvar.
1: Det där är ganska bra det som du sa just om det här med att utsätta sig själv, för att vi lever ju alla nog i någon form av en sån här bubbla, mm. där människorna är ganska likadana som vi ändå de flesta har en sån situation. Och det är jätteuppfriskande att gå ur den där bubblan, just för att liksom se andra synvinklar och, och ha de här diskussionerna som, som faktiskt utvecklar. Mm.
2: Jo, absolut. Det är jätteroligt. I dagens samhälle är människor väldigt högljudda och att man vill ha sin egen åsikt framme och om inte människor håller med så är det liksom cancelkultur och sådant. Jag tror att det är viktigt att man också lär sig att, att lyssna. Mm.
1: Och jag tror också att det är viktigt att det, det blir vanligare också att, att diskussioner också förs öppet bland människor som inte har samma åsikt. Att jag tänker absolut. att det skulle också vara jättehälsosom att det skulle finnas podcaster där, där man sätter sig ner och hälsosamt diskuterar olika synvinklar,
0: tänker jag. Mm. Och på det sättet så för vi ju allt vidare. När man liksom lyssnar på andra. Men ändå respekterar de där andras åsikter.
2: Mm. Ja, jag har alltid sagt faktiskt att jag tror att mycket av liksom den här anti rörelsen att den skulle faktiskt ha kunnat inte vara så står just nu om man. Ren från början. För det liksom i botten av allt, det finns ju alltid någon galen ledare. Det, så är det alltid. Men sen finns det liksom, bakom den här ledaren. finns det osäkra människor, rädda människor. Som, är helt, som vilken annan som helst. Och som man kanske inte haft samma utgångsläge. Inte kanske haft samma skolgång. Fått lära sig kritiskt tänkande. Och Och, och har kanske haft någon, någon. Vad heter det nu? Erfarenhet i bagage som har lett till. Varför den kanske misstänker att, att vaccin är korrelerat med att, att ens barn får, får en viss sjukdom. Och jag tror att om man ska ha basat sig ner och tagit de här människors oro på allvar- och kommunicera med dem och gjort det på ett trevligt sätt och inte, inte på ett nedvärderande sätt så tror jag att, att, att det ska kunna lätta till något bättre.
1: Ja, jag tror att, att det, det blir så fel sen när vi går så långt som att det finns ju de här anti waxer dokumentärerna och mm. så alltså, tror Netflix till och med kanske har någon um, och det där, och jag menar det är ju jättebra att det gör sådana här dokumentärer men det är ju det att det botar ju inte kanske den där grundgrejen där som just skulle ha varit den där diskussionen.
2: Nej, eller det ökar kanske polariseringen bara och det är ju liksom, jag tycker att det är hemskt synd att, att vi lever i ett samhälle vad människor faktiskt tror och att, att jag tror att, att människor kanske inte tänker på det här att, att vi lever faktiskt i ett samhälle vad människor absolut, hundra procent tror att läkemedelsbranschen att läkare, vill de illa vilket är otroligt hemskt att, 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 vad heter det, min pappa själv läkare. Och det är liksom att det här med att människor inte vaccinerar sina barn mot mässling är ju liksom att du, du utsätter ju ditt barn för otrolig smärta om den blir utsatt för det här. Och det är ju helt sjukt att man väljer att inte göra det för att man är så rädd. Och vad bottnar det sig i? Det bottnar ju sig att, att samhället är så polariserat att man litar inte på varandra. Det är kanske någonting som man borde jobba mer på.
1: Och där tänker jag också som så just att, att alla livshistorier och alla diskussioner hjälper till. Och, och där, där liksom, tänker jag, det som ni gör med CEO är ju det att där lyfter ni ju kvinnor och, och kvinnors historier och berättar olika livsöden och, och livsupplevelser. Vilket ju igen hämtar med sig en massa mera diskussion för, för kaffebord runt om i hela Finland, tänker jag. Ja, exakt.
2: <laughs> exakt. Och det var faktiskt ganska roligt när vi hade den här livecasten då på, på Audioland så... Var det Suvi Toporainen som är då Nordnets, äh, vad heter det nu? Äh, Manjohtaja, landchef. Vad är det på svenska? Kanske det är <laughs> ja men, men så hon är där och, och vad heter det nu? Hon var där och lyssnade hon berättade att hennes ena kompis hade börjat lyssna då på vår podcast. Via, äh, via liksom då henne för att hon hade varit på ett och börjat lyssna på flera. Och då har jag sagt liksom just att, att det har varit väldigt sådär på något sätt fräscht eller uppfriskande att, att se det här. Att, att just att... att att framgången är inte, inte liksom baserat på hur mycket pengar du har på konto eller så här, utan att du gör liksom ditt eget livskonstverk på något eller Det är liksom hur du själv väljer att dra den där dra liksom dragen på något sätt. Vad fint, på
1: något vis helt super, superfint sagt och så sant på alla sätt och vis. Men här du Elin, om det är som så att någon nu skulle vilja bekanta sig mer med dig så var kan man hitta dig förutom på din Youtube-kanal som hade ditt eget <laughs> Forever namn?
2: Forever <och, laughs> ja,
1: Summer Ja, Var hittar man dig annars då? Uh,
2: no, man hittar mig lätt via min Instagram Elin.quist. Uh, och sen det skrivs q v -S -T. Människor brukar tro att det är ett ur där, men det är det inte. Så där kan man alltid ta text med mig. Uh, sen har vi vår podcast och uh, Instagram som är at .o.pod och där det man oss och sen där finns också mailadresser och grejer så det är bara att ta kontakt om man har någonting man funderar över uh, hej,
1: tusen tack att ni har lyssnat på det här avsnittet och vi hoppas att ni återkommer till nästa
0: hejdå
2: hejdå, hejdå.